0: بسم الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شفع الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي dan saya kasihi pengerusi surau Riyadhus Salihin Barisan jawatan kuasanya ashabul fadilah toto imam orang-orang kawasan ini toto guru para alim ulama hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah marilah sama-sama kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala Tanah dengan izinnya kita dapat berhimpun pada malam yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang kita tahu bahawa ajaran Islam adalah ajaran yang bersifat syumul. Dia bukan membincangkan masalah ibadat dengan Tuhannya sahaja. Atau dia bukan membincangkan masalah berkenaan kasih sayang sahaja Tapi dia membincangkan daripada bangun tidur sampai kepada tidur Daripada perkara sekecil-kecilnya masuk tandas Kepada sebesar-besarnya pemerintahan khilafah Daripada perkara yang bersifat juz'i Kepada yang bersifat kulli Artinya dalam Islam tak ada yang terlepas pandang yang tidak ada Islam tidak membicarakannya kecuali Islam membicarakannya. Kerana ia daripada Allah yang menentukan manual kehidupan manusia. Maka itulah uniknya agama Allah, agama Islam ni. Jadi tuan-tuan dengan tajuk pada hari ini yang saya payah nak ingat panjang sangat tajuknya. Uh, tajuknya lebih kurang berbunyi Islam Madani pemangkin jati diri hidup bermasyarakat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah kalau boleh Islam tu tak payah sebut Madani lah Islam saja itu lebih baik sebab Islam ni selalu orang nak momok. Islam Libra, Islam Plural Islam Wasati ha, Jadi banyak sangat Islam sahaja cukup Islam ni sebenarnya memang Menjadi pemangking kepada masyarakat Dan cara Hidupnya Jadi pada hari ini pada malam ni Mungkin saya datangkan Dalam bentuk Sebuah gambaran Yang sebaik-baiknya Untuk kita fahami natijahnya. Akhirnya apa yang sepatutnya kita mahu dan kita dapatkannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah Al Munawwarah. Maka Nabi ini telah merancangkan satu perancanaan yang cukup baik. Dia bukan datang sebagai satu gagasan agama sahaja atau gagasan sebagai seorang pemimpin politik semata-mata. Tapi dia gagasan sebagai rasul kepada Tuhan Rabb al-Alamin. Yang mana tujuannya tak lain memanusiakan manusia. Bukan sekadar bersifat insaniyatul insan. Tapi ditambahkan lagi dengan Sifat ihsaniyatul insan Ada ihsan lagi Yang Allah sebut dalam Quran Dan kamu berihsanlah kerana Allah suka kepada mereka yang berihsan Maka Nabi SAW merangka kerangka hidup manusia dengan meletakkan satu kehidupan yang cukup hebat kota Madinah yang dipanggil sebagai Al-Madinatul Munawwarah pancaran cahaya hadiyun nabawi dan kita risalah ilahi itulah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk manusia daripada dua sistem Sistem yang dipanggil sebagai sistem jahiliyah Menuju kepada sistem Islamiah. Dua keadaan yang kontra Manusia dengan jahiliyahnya Kemudian bila Nabi masukkan Islam itu Nabi pasarkan kepada masyarakat Nabi bina, Nabi tarbiah, Nabi didik Maka dia bertukar 360 darjah Daripada jahiliyatun amya Kepada islamiyatun yang penuh dengan ilmu Dua suasana yang berbeza Bukan cara mudah tuan-tuan Tuan-tuan tengoklah mana-mana pemimpin dunia pun Bila sebut nak berubah, nak buat ubahan, nak ni Dia tak sanggup dua tahun Dia tak tanggup sepuluh tahun dia tak sanggup 20 tahun. Dia kata kena ambil masa 100 tahun, 50 tahun, 40, 80, 1000 ataupun 500, 200 itu baru. Tapi yang menakjubkan, Nabi boleh menukar watak dan karakter manusia ni hanyalah mengambil masa kurang daripada 10 tahun. Proses sang demi proses sang itulah yang kita kata tengok Betapa berjayanya Islam dalam mengadaptasikan dan menjadikan manusia dengan sifat manusiawi sungguh. Bila mana mereka zaman dahulu telah hilang manusia pada dirinya Kemanusiaan tidak wujud lagi Gambaran jahiliah adalah Siapa yang berkuasa dialah yang raja Siapa yang berharta dialah yang memerintah Masyarakat-masyarakat marahin ini dihamba abadikan. Boleh dibuat apa saja tak ada apa. Suasana jahiliah begitu menguasai. Wanita dipandang rendah. Anak-anak perempuan yang dilahirkan tidak diundang bahkan disebut wa izal mau'udat bi ayyizambin kutilat. Wanita anak-anak perempuan ini kenapa dia dibunuh? Apa dosa dia? Kerana tak mau, Kerana dianggap satu pahaman jahiliah Membawa siar dan majal kepada keturunannya Itulah tekak dan sifat mereka ini Tak cukup dengan itu Arak menjadi minuman asasi Maka mabuklah sana sini Sehingga Allah turun arahan Arak ini secara tadaruj Atau berperingkat-peringkat Akhirnya Allah menyebut Pahal antum muntahmu. Apakah kamu merasa sudah boleh meninggalkannya selesai dalam masalah ini? Sehingga kata sedina Umar ibn al Khattab intahaina ya Allah ya Rasulullah kita selesai dah tak ada apa dah ya Rob wahai Allah. Mananya memutus daripada meminum minuman yang memabukkan yang merosakkan akal fikiran. Saya yang sama mereka ini bergaduh sakan. Dek kerana seekor huta masuk dalam kebun maka dibunuh huta dan orang yang bunuh huta dibunuh dan orang yang membunuh orang yang membunuh dibunuh maka berlakulah sehingga sampai generasi bergenerasi sebagaimana dalam propera Gabra dan Dasas mengambil masa lebih 200 tahun lebih perangnya. Sampai tahap tu. Berkabila-kabila Berjuzuk-juzuk Inilah kehidupan Akhirnya Mereka ini adalah kelompok yang kecil Yang dimamoh, dikuasai oleh kelompok-kelompok yang lain Makanya kita tengok Yahudi bermaharaja lela di kota Madinatul Munawar Sekalipun Yahudi adalah minoriti Tapi kerana menguasai ekonomi Menggunakan sistem kapitalis ribawi Mencengkam dan menekam umat Membuat satu pemisahan dan pepecahan umat-umat Orang-orang Arab ini Yang dijuzurkan antara Aus dan Khazraj Dan berpihak-pihak lagi Maka pada masa itu mereka menguasai Jadilah mereka melukuk di tepi gantang di negeri mereka sendiri merempak di negeri mereka sendiri Ini suasana yang berlaku di kota Madinah Ini suasana yang berlaku di kota Mekah. Suasana bergaduh, suasana jahiliah, suasana dalam keadaan macam itu. Jadi tak nampak satu gambaran yang cukup menakjubkan dan menarik. Jadi tak ada dah. Allah selalu sebut dalam Al-Quran. Allah menyatakan manusia ni, bila mana dia menggunakan kurniaan Tuhan, untuk mencari makrifatullah dan keredaan Allah dan melaksanakan segala titah perintahnya maka kehidupannya cukup tinggi dan cukup agung berlakulah yang dipanggil sebagai karamatul insaniyah kemuliaan manusia itu tapi tak kala mereka tidak menggunakan akal mereka mereka tak menggunakan pemikiran mereka mata mereka, telinga mereka, bahkan hati mereka. Apa kata Allah? Ulaika kal anam, bal hum ad-dallu, Mereka itu seperti menatang-menatang. Bahkan mereka itu lebih teruk, lebih sesak daripada menatang-menatang. Menatang, menatang. menatang terelakan. Kenapa? Kerana mereka dihinggapi satu penyakit yang bahaya namanya penyakit ghaflah lalai. Manusia jadi macam tu Dia alpa, dia leka Bila leka lah Maka berlakulah bala demi bala Berlakulah kemeluk demi kemeluk Jadi tidak ada lagi rasa seronok dalam kehidupan Suasana gambaran seperti itu Tak ada saadah Tak ada kebahagiaan Maka Allah munculkan manusia bernama Muhammad dan Muhammad ini mengeksport kebaikan bukan sekadar mengeksport, tapi menunjukkan sebagai kuduatun hasanah dan uswatun hasanah dan orang boleh tengok bila Nabi muncul maka pada masa itulah sinar Islam bersama dengan mereka mula dah rapat dan baik-baik akhirnya daripada kelompok yang bersifat gharib hurabak Menjadi kelompok yang jama'i Wara'aitanna sayadakuluna fidi nillahi Mu tengok manusia berduyung-duyung Bergundung-gundung pakat masuk agama Islam Begitu ramai sekali Sebab mereka tengok indah ya, Jadi kita faham suasana <coughs> macam itu Artinya Nabi SAW Bila dia datang ke kota Madinah dia bukan datang macam kita nak bina rumah Dia bukan datang macam kita dapat sebuah gaji yang banyak RM10,000 sebulan Kemudian kita pula nampak senang Kita cari rumah yang tempat yang sedikit educated Rumah yang ada kelas ki, Middle class atau high class. Kemudian kita bina kehidupan Sekadar tu aku, ha aku, orang lain aku tak kisah Begitu bukan macam tu tapi Nabi membawa satu misi yang cukup besar Perkara pertama kita tengok Nabi Cuba bina kefahaman dan juga pemikiran Nabi cuba bina kefahaman dan pemikiran Dengan bukan semata-mata bersifat semata-mata buah fikiran ataupun kefahaman tapi hendaklah buah fikiran dan kefahaman itu dijelmakan dalam tindakan action kita tengok hadis yang masyhur bilamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kota Madinah salah seorang pendeta Yahudi yang belum masuk Islam ketika itu Namanya Abdullah bin Salam Pakar dalam berkenaan agama Khususnya agama Yahudi dan kitab-kitab lama Taurat, Injil Dia tahu Bila dengar kata muncul Nabi kota Madinah Dia termasuk salah seorang yang menyelinap pergi masuk Aku tak puas hati Aku pergi biar rapat benar dengan Muhammad Dia pergi sehingga dia nampak muka Muhammad bila dia nampak muka Muhammad terdetik dalam hati dia. perkara pertama bila tengok muka Muhammad terdetik dalam hatinya araftu annahu laysa biwajhin kadhib. Aku tahu muka ni bukan muka pendusta. Tuan-tuan. Perkara ni saja menyebabkan kita rasa suka. Zaman kita sekarang kita tengok minta maaf cakap termasuk saya kita paling takut. Kita selalu tengok ada orang diheret ke mahkamah. Nampak muka baik orang kata jangan percaya tu nampak toyer baik eh? bahaya tu. Ha. Orang akan kata macam tu. Maknanya? Macam mana tersimbah kejujuran kebenaran pada muka nabi? Siapa orang nampak macam tu? Jujur dan benar ni cakap tapi telah berlaku penjelmaan pada muka dia Kau kan kita bercakap ni muka temberang Ni muka okey ni Ay jangan main dia Kenapa tuan-tuan Tengok Pembawa risalah ini Dengan diri-dirinya itu juga Telah menunjukkan satu sikap yang luar biasa Yang ni paling baik Sebab kita tuan-tuan Kalau fikir betul-betul nak bercakap Bak Tuhan Kita nak bercakap bak agama kadang-kadang dalam diri kita sejuzuk agama pun begitu rapuh. Jadi tak payah cakap langsung, tak payah cakap berat menolah semua sekali. Kena bercakap juga. Tapi islah diri itu, pembaikan diri itu apa ni? Kita cuba mengislahkan, membaikkan diri kita lagi baik, lagi baik. Ni sepatutnya. Jadi kita tengok poin yang pertama telah terwujud ucapan Abdullah bin Salam kepada muka Nabi. Tengok muka tu faham dia ni orang benar. Kita nak macam tu. Biar kita jadi sampai orang tengok pun orang tahu kita ni orang benar. Cakapnya pun cakap benar. Ya inilah yang perkara pertama kita tengok. Bukan tak boleh buat, boleh buat. Kedua, kita tengok arahan Nabi Mengkaji berapa ratus orang dah pemimpin Berapa ribu orang pemimpin yang telah datang Yang telah pergi Yang sedang berada Tuan-tuan tak tengok ucapan mereka ni Macam ucapan Nabi Ucapan Nabi ni simple Tapi sifatnya praktikal, Tapi sifatnya kedamaian Tapi sifatnya Mencantumkan manusia Bukan sekadar batang tubuh Tapi hati Tengok kata Allah Bila Nabi Sapa Kota Madinah Kita nak tengok ucapan sulung Nabi Biasa ucapan sulung ni Mana-mana orang bila naik jawatan Pegang jawatan ucapan sulung itu Dinantikan Kerana itulah hala tuju dan misinya Serta misinya Maka Tengok bahasa yang Nabi guna. Sifatnya menyeluruh, sifatnya mendatar, sifatnya membumikan, sifatnya merakyatkan, sifatnya tak ada orang tak lewat melainkan boleh buat Apa kata Nabi? Ayyuhan nas. Ufush salam wa atimut taam wasilul arham wasallu bil laini wan nasun ya <td>kulul jannata bisalam hai manusia tembarkan salam payah ke nak sebut assalamualaikum tak payah payah ke nak jawab wa'alaikum waalaikumsalam tak payah atau kena ambil masa sampai 10 minit tak berapa saat je jadi budaya ini telah tersebar dan budaya salam ni sendirinya Membuang perasaan Hasat dengki Dendam kesumat Geram kepada seorang Saya geram kat dia Saya akan beri salam tau uh, Buat dia Malah aku ha, Tengok Dia pula Kalau saya beri salam Dia tak suka kat saya Dia dah jawab Paling Terseram Gitu je Tengok Dari segitu kita nampak Maknanya Salam ni Merupakan doa Menjadikan hatinya bersih Bagi salam semua Salam Satu budaya Budaya maksud di sini Doa mendoa Salam ni kita doa Kita doa Kita sanggup doa Sedara kita selamat Sedara kita balas pulak doa selamat Semua pakai doa selamat Honi doa selamat Selamat sungguh jadi budaya pertama dalam Islam Doa atas sama-sama Sama-sama masyarakat tu. Jadi budaya ni baik Budaya ni baik tuan-tuan Dan budaya ini kalau kita kembangkan dan kita lebarkan Ia satu budaya menandakan hati bersih Kita kena buat macam tu Jadi poin yang pertama kita nampak Nabi buat satu gagasan yang cukup mudah Tapi high impact As-Samsa. Kesamsa Kesamsa beri salam Salah seorang Cucu Nabi Namanya Al-Hassan Al-Hassan ni Anak Fatimah Tuz Zahra Dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Dapat asal Selepas wafatnya Fatimah Nabi kawin Eh Nabi pula dah Apa ni Sayyidina Ali kawin dengan Mai. Salah seorang anak yang dia dapat pula Namanya Muhammad Al-Hanafiyah Muhammad Al-Hanafiyah ni maknanya Bapaknya Sayyidina Ali Tapi maknya bukan Fatimah Dan Muhammad ni Allah bagi kat dia Dia kagut tentang Memang gagoh sangat Gagoh dan kuat Cerdik dan hebatlah Muhammad Al-Hanafiyah ni. Sehingga bila berlaku Zaman dulu Raja Yang bukan Islam Hantar dua hulu balang Nak lawan dengan orang Islam Dia lawan secara uh, Kekuatan Pertama, nak lawang secara tinggi. Siapa dia tinggi? Orang Islam ke orang ni? Jadi, ada orang Islam ni, tingginya dia, dia ambil seluar dia, seluar dia pakai. Seluar, mana pakai dua lah, seluar bukan pakai selar kalau pakai seluar. Buang, payung lah pula pakai dua lah. Seluar ni, dia buka seluar dia, dia beri capak pada orang kapil tu, orang buka Islam tu, amur pakai seluar tu. Kawan tu pakar, aku kepala. Haa, mana kalau ada? Haa, tu. Satu posong. Hak kedua pula, nak berlawan kuat. Maka dipilih Muhammad Al-Hanafiyah. Dia ada dua orang. Seorang lagi nama Abdullah bin Zubiq. Ni generasi tabiinah lah. Ataupun sahabat kecil masa tu. Okey. Cara berlawan ni macam mana? Cara yang pertama, orang kafir pergi angkat orang Islam. Wak berat, muak akak. Lepas tu, gelera aku wak berat pula, muak aku pula. Bila gelera Muhammad Al-Hanafiyah, dia nak angkat, dia tak boleh nak angkat. Dia kawan ni wak berat tu. Bila Muhammad Al-Hanafiyah pergi angkat, angkat dia macam kita main bundok bayi. Hei, lambung kita Kawan tu kak meloti, meloti. Hei, tak boleh buat apa. Jadi kalau, maknanya gagah. Muhammad. Satu hari Al-Hassan ni Geram kepada adik dia ni Geram Jadi Muhammad Al-Hanafiyah ni Nak macam mana Akhir sekali Hampir tiga hari Dia pergi ke abang dia Lalu dia kata kepada abang dia Wahai kandaku Sesungguhnya Kalau nak banding mak saya dengan mak kanda Air kaki mak kanda pun tak boleh lawan dengan mak saya Mak saya bukan keturunan Rasulullah SAW Itu Fatimah tu Zahra Tapi saya ingat Nabi Rasulullah SAW bersabda Bila dua orang tu bergaduh لا يهجر المسلم اخاه فوق ثلاث ليال ويقرأ pula hujung hadis tersebut wa khairuhum allazi yabda'u janganlah seorang islam dia meminggirkan memulaukan saudara dia lebih pada 3 hari kalau bertemu hak ni paling tak lain, hak ni paling tak lain. Tapi Nabi kata yang paling baik antara kedua-duanya yang mula beri salam. Yang mula beri salam. Jadi bila saya dengar hadis ni, saya tak mau saya jadi lebih baik daripada kanda. Saya beri salam kepada kanda. Biarlah kanda beri salam kepada saya. Maka menangislah al Hasan peluk adik dia dan berdamailah. Salam Tengok kesang besar salam Tapi sayang 1000 kali sayang Kita bergaduh bagai nak rak Tak kira Kadang-kadang sesama Islam Ia adalah musuh yang nyata Lebih teruk daripada kafir yang dilaknak Sampai tahap tu Kadang-kadang kena api kemarahan Dendam kesumat yang melampau Kadang-kadang sifat-sifat Yang inilah yang menyebabkan Kita tengok menggerhanakan hubungan umat Islam. Umat Islam ni ramai. Tapi ramai pun tak ada apa sebab kesatuan hatinya tak ada. Kesatuan hatinya tak ada. Bagaimana salah seorang menteri besar kanan Israel dulu menahim Beijing buat kenyataan terbuka di khalayak Betapa Israel bimbang jika sekiannya orang Arab bersatu begini, 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 begini Mendedahkan banyak rahsia rahsia Bila orang tanya kau tak bimbang ke Hal ni akan di, diketahui oleh orang Arab Aku tak tahu, aku tak takut apa Mereka ni tak bersatu, mereka ni tak biar Tak kisah pun Jadi bila tak ada kesatuan, itulah masalah Puncanya masalah salam, kita tak beramal Keduanya disebut jamu makan sifat jamu makan ni tuan-tuan penting sangat amat penting kalau kita tengok manusia sekarang ni isu yang paling besar berlaku dalam hidup ialah masalah makan kita ialah Alhamdulillah, tuan-tuan jangan tengok kita kita nak masuk kawasan ni, kita jangan tengok macam tu tapi kita tengok keseluruhan. Keseluruhan manusia yang mana kadang-kadang mereka ni naif, tuan-tuan. Berapa ramai yang merempak. Berapa ramai yang perlu minta makan, Berapa ramai yang tak ada kecukupan makanan. Berapa ramai yang kelaparan. Apa yang berlaku di Syria, jahsyat yang ramah sangat. Apa yang berlaku di Madaya, di Iraq, dahsyat yang ramah sangat. Apa yang berlaku di Somalia, tuan-tuan bayangkan Nak hidup, cukup seriak sehari, boleh hidup Kenapa? Kerana betapa miskinnya mereka ni Ada orang survivor hidup dengan makan ruput Ini bukan orang kak kita, namanya lembu Dia makan ruput, tapi kerana tak ada makanan Terpaksa macam itu Jadi bila kita tengok macam itu Benarlah Nabi kata, wa'atayu muhtan kenapa jenayah berlaku sebab tak cukup makan kenapa jenayah berlaku sebab nak ui makan kepada anak-anak kepada keluarga terpaksa macam itu tuan-tuan masalah makanan ni masalah yang dahsyat sebab itu dia buat macam ni makan saya amat setuju jika sekiranya di sebuah tempat itu ada yang dipanggil sebagai backup makan backup makanan buat satu backup maksud saya contohnya di surau ni ada jawatan kuasa setiap hari beri buat nasi letak satu kuyup besar kemudian adalah lauk daripada mana pun sedia untuk makan tengah hari siapa yang perlu makan makan dia selalu cuma basuh sendirilah pinggan paham pada tu jangan jadi raja pula dah lah kau dak apa tu kau sombong pula pinggan malas basuh ha, jadi itu tak kena juga jadi kalau ada macam itu tuan-tuan Biar ramah pun tak? Kerana di sini dia membentuk Satu semangat Akhirnya merasakan keberadaan Dan beri penhayatan Tuan-tuan tahu Seorang ulama menyatakan Siapa yang nak beramal dengan Islam Siapa yang nak beramal dengan Islam cukup baginya membaca dan mengamali mem- mem- surah al-maun. Ara'aitallazi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'a memahami inti pati surah ni salah satunya ni macam ni kerana dia akan jadi selesai banyak masalah Kesian tuan-tuan Dapatan kajian bak-bak makan, bak minum ni Kesian tuan-tuan Kehidupan manusia perlu kepada makan Bukanlah makan segala-galanya Tapi itulah Sebab itu manusia ni Bila Allah ciptakan Adam Nombor satu bak makan Dalam syurga sebut Makanlah apa-apa pun oh, Kecuali jangan rapat dengan pokok ni je Wala taqrabah aziz shalir Bapak makan Bila cerita hari akhirat pula Masuk syurga Kulul wasyrabu bima aslaftum fil ayamil khaliyah Suruh makan Sebab manusia bapak Ada makan tak? Ada Saya bimbang kau tengah cakap bapak makan tak ada makan Ah, Tapi maknanya Tengok Bapak makan Kita nampak remeh eh, Tapi ini selesai sebab itu kita baca Seolah-olah Nabi pintas dulu Apa yang akan berlaku Kalau tak buat ni Tapi Nabi pintas dulu Akhirnya kita tengok Bila berlaku imigran, Orang-orang mekuh ramai Datang ke Madinah Kalau tak diberi Makan minum Dia akan timbul satu jenayah Namanya mencuri Sebab nak survivor hidup tapi kita tak dengar cerita mencuri orang muhajirin datang ke kota Madinah Sebab dia dibela dan orang ini digelar dengan nama Ansar Pembela-pembela, penolong-penolong Selesai masalah Bak makan ni penting kata Nampak tak penting tapi sebenarnya penting Kemudian yang ketiga Wasilul Arhan sambung silaturrahim Silatul ni, kita jangan duduk bincang kita dengan adik kita, abang kita, akak kita, pak dara kita, mak dara kita, anak sepupu kita. Kita binakan Rahim ni lebih luas lagi. Jiran kita, orang duduk depan rumah kita, duduk belakang dengan kita. Kita kena buat macam itu. Sambung. Maknanya bina satu networking yang baik. Bina satu kontrak sosial yang baik Hatta bukan Islam pun kalau boleh Buat binaan baik Tuan-tuan Saya terdengar pandangan seorang ulama' besar Sheikh Abdul Hamid Qishq Rahimahullah Orang Sin Dia menceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni digelar sebagai Abu Dhaifan Bapak tetamu Kerana perangat dia Dia tak makan Melainkan tetamu ada Kalau tak ada tetamu Dia sanggup jalan sampai tiga batu Dia cari orang herik, Ajak makan sama Bagus kan Baiknya dia Dia bukan sekadar jamu orang Meleka pun dia jamu Yang datang merupakan tiga orang tu Lalu dia jamu Dengan Kambing Ataupun lembu Anak lembu Panggah tiba-tiba kawan ni buat tak makan tak ada teliyulah fa'u jasami khifati dirasa geru lalu dia kata Allah tak kurul kenapa tak makan ni lalu bagi tahu inilah rasul tuhan utusan tuhan nak bagi tahu pada kamu kamu akan dapat anak lelaki tuan-tuan baiknya nabi ibrahim satu ketika datang orang kafir kepada ini bila datang orang kafir orang kafir itu nak minta jamu makan dia tak mau apa benda ni? Dia marah. Maka diwahyukan oleh Tuhan. Tuhan bila beri, Tuhan kata katakannya, Wahai Ibrahim, Mereka, Dia 60 tahun kafir, Aku beri makan. Kamu sekali yang minta, Kamu tak bagi. Tengok. Sekali dia minta, Kamu tak bagi. Sebab itu, Bila Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Tentang kota Makkatul Mukarramah, supaya warzak ahlihu minas samara minta ya Allah berilah kepada penduduk Mekah ni makanan-makanan daripada buah-buahan dan rezeki Allah jawab apa Kalau aman kafar walaupun dia kafir aku bagi tengok jadi di situ saya kata jangan kita jadikan macam itu sebagai halangan tapi jadikan itu sebagai salah satu daripada cara yang membawa kepada kita tunjukkan budi nilai akhlak yang baik akhirnya itu sebagai satu misi dakwah kita misi dakwah jadi kita bina hubungan yang baik silaturrahim ni penting Allah Subhanahu wa taala berfirman wattaqullaha allazi tasailuna bihi wal arham dan kamu takutlah kepada Allah yang kamu mohon dengannya Dan juga isu masalah silatul Penting Jaga hubungan Kita bina balik Kita tengok orang-orang yang berjaya Masyarakat yang berjaya Hubungan dia kuat Masyarakat yang rosak Yang lemah hubungan dia Rosak habis Tak ada lagi kasih sayang Sebab itu kena bina balik Di kampung kita Di taman kita ali sugarau kita kita binakan kita ambil apa yang Allah sebut innama almu'minuna ikhwah orang beriman tu adalah bersaudara jadi kita cumalah bina cuma kena faham dalam bentuk bersahabat dengan orang jangan kita menyusahkan sahabat kita kalau sahabat aku dunia akhirat tapi sikit pun dah ajin sumbang orang orang je itu bukan perangai dia. Dia give and take lah. Sekali kita bagi sekali ni. Ni orang pandai pandai bersahabat. Ramai orang tak pandai bersahabat, makanya ni lah sahabat dia. Akhirnya siapa ada roh tinggi, kecimanih, gaup, letih, dia tanggung ke dia. Ha, ni masalah. Jadi ni tak bijak, orang macam tu. Ha, itu pun kena belajarlah adab-adab ni. Dan poin yang ketiga, apa kata Nabi? Poin yang keempat, wa sallu billayni wa nasuliyam. Kamu bangun malam sembahyang Tak kala manusia tidur nescaya kamu masuk syurga Allah Maknanya Dalam ketika kita bernegara Dalam mana kita bermasyarakat Dalam mana kita bersosial Dalam mana kita menempuh kehidupan Hubungan dengan Tuhan jangan lupa kerana kita akan jadi hebat apabila kita mempunyai dua tunjang utama hablum minallah dan hablum minannas bila bergabung dua perkara ni insyaallah orang ni orang yang paling unggul bangsa ni bangsa yang paling unggul hebat dia luar biasa kita tengok orang ru bila lawan dengan orang Islam kalah demi kalah kalah demi kalah Setiap kali bertempur, jumlah tentera Rum begitu ramai. Tapi tetap kalah. Senjatanya canggih dan cukup. Tapi tetap kalah. Akhirnya Maharaja Rum, Herakla, Hanta, Wakil, SB, atau Mukhabarak, atau Jasus. Gijik apa elemen orang Islam boleh menang. Cek punya cek dia pulang dia dia buat laporan dua patah perkataan Sifat orang Islam patahan pertama bil ruhbanun patahan kedua wa bin waktu malam mereka ini macam pendeta dan paderi rahib kita waktu siang hari mereka itu seperti panglima tentera yang gagah perkasa kita tengok lalu ke bererti azam dulu Azam, Guru. Okey. the world Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berdasarkan kepada hadis yang kita nyatakan tadi jelas menunjukkan bahawa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemukakan bentuk gagasan yang hendak dijadikan masyarakat adanya hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Dan semua masyarakat Kebanyakannya dapat melaksanakannya Dan kita tengok Bagaimana masyarakat Yang Nabi Asuh itu Nabi Didik itu Nabi Jelmakan Dengan beberapa hal yang penting Pertamanya Ialah Adanya petunjuk Yang Nabi bawa Yang Nabi Asuh Yang Nabi Ajar Maknanya walaupun arahan tapi sentiasa dipandu, dipimpin Menjadikan masyarakat itu bertambah baik Maknanya ialah Kalau kita bina kawasan kita ni, Makanya pengajaran mesti kena ada Pembelajaran mesti kena ada Perkongsian ilmu mesti kena wujudkannya Jadi masyarakat yang sentiasa ditambah dengan ilmu Didikasikan dengan pengetahuan Dan diajar, ditunjuk ajar Sebab ilmu ni tuan-tuan Dia sifatnya luar biasa Ilmu ni sifatnya hidup Hidupnya boleh jadi masa sekarang kita tak panggil ilmu Tapi masa datang orang panggil ilmu Kadang-kadang perkara tu terlalu simple Tapi memberi makna yang cukup besar Kadang-kadang kita tengok barang je Tapi perkara tu amat-amat besar Sebagai contoh Dulu mana ada orang kisah tentang ilmu parenting Ilmu tentang kekeluargaan Ilmu tentang kekeluargaan orang tak kisah Tapi sekarang ni nampaknya penting Dan dulu orang tak kisah bagaimana dalam bentuk mencegah dan menegur anak-anak yang silap Bahasa yang banyak orang kita guna adalah pukul atau kemarah yang melampau dan sebagainya. Dapatan kajian model menunjukkan ada banyak lagi teori dan kaedah pedagogi yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ kita tengok. Kadang-kadang kita terlupa. Begitu juga dari segi bahasa. Penggunaan bahasa kadang-kadang kita bebas menggunakan bahasa tapi sebenarnya ada bahasa yang bila kita fikir balik kita boleh guna bahasa yang lain yang jauh lebih baik yang memberi high impact kepada anak, isteri, pada suami, pada keluarga dan seumpamanya. Dan kadang-kadang kita rasa perkara ni remeh, tapi perkara inilah yang membara yang jadi hati orang panggil bengkak ya. Kadang-kadang perkara ni kita cakap kita kata tak apa, saya cakap lepas aje. Saya minta maaf lah Saya bercakap ni Sebenarnya mulut eh, saya tak baik Tapi hati saya baik ha, Dia jawab macam tu Untuk nak escapism Untuk nak pelepasan diri Sebenarnya tak Dia tak jadi macam itu Tapi perkara-perkara macam ni Kita jarang lihat Tapi kalau di, di 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 surau Di masjid Kalau ada pengajaran Kadang-kadang kita kena belajar macam tu juga Datang dengan, kena buat sikit lah kajian janganlah pergi mari pakat cakap membuh gitu tak tahan juga. Cakap perkara yang apa yang ter, yang berlaku yang banyak berlaku dalam kehidupan kita. Kehidupan kita. Dalam menagih ni sesuatu perkara. Sebab setiap orang di kalangan kita mesti ada masalah, tak ada yang tak ada masalah, melainkan ada masalah berlaku. Kalau saya kata, saya hantar ada masalah, saya tak ada masalah, hantulah masalah awak. Tak ada masalah. Orang lain ada semua masalah awak, tak ada. Jadi, biasa kita kata macam tu. Kita kena faham. Jadi, apa yang kita nak? Kadang-kadang perkara tu kecil, tapi benda itu akan membekas dalam jiwa dan dalam kehidupan bila kita boleh ubah. Kadang-kadang perkara tu bukan kecil. Sebab itu Nabi, benda-benda yang kecil pun Nabi betul dalam masyarakat. Nabi ajar dalam masyarakat. Nabi didik dalam masyarakat. Tuan-tuan bayangkan bak makan yang sahaja Dapatan kajian dibuat tak kurang daripada 60 jenis bak cara makan yang adab Adab sebelum, adab ketika, adab selepas, adab makan berjemaah, adab makan Macam-macam tuan-tuan Kita dah nampak kadang boleh makan je Tapi penuh disulami dengan adab Penuh disulami dengan etika dan keadaan yang baik Yang sepatutnya kita tahu Masalahnya nak tahu Kena belajar lah Kena kaji, kena belajar Kena ada orang yang didik giam giam. Sebab sifat agama ni Dia bersifat sepanjang hayat Mati pun sebenarnya tak habis lagi belajar Sebab tu ada talqin Talqin tu maknanya ajar orang mati Mati ajar apa laginya Seolah-olah so, nak gambarkan kepada kita bahawa Sifat ilmu ni Memang dia ni teramat luas Kita perlu tuan-tuan dalam kehidupan kita. Jadi, poinnya untuk membina masyarakat yang baik dalam keadaan kita hidup ni, bermasyarakat ni, ilmu adalah titik noktah utama dalam kehidupan. Poin yang kedua, tuan-tuan. Dalam kita mana kita hidup bermasyarakat, seumpama ini, kita cubalah seupaya mungkin untuk Membetulkan hati kita, jiwa kita Sebab berlaku ketidakseimbangan dalam hidup Bila mana kita selalu bersih baju Kita kawaskan kereta kita Kita dobikan pakaian kita Kita basuh tempat tinggal kita Laman kita dan seumpamanya Tapi kadang-kadang kita lupa nak basuh hati kita Kadang-kadang kita lupa nak semak Tentang sifat-sifat Mazmumah yang sudah Mengakari dalam hati kita Sifat asadengki Sifat dendang kesumat Sifat geram tak tertukala Sifat tidak ikhlas Sifat tidak jujur Sifat riak, sifat takabur Walaupun kita ada jubah Walaupun kita berserbang Walaupun kita bertasbah Walaupun kita tunjuk sejuzut Daripada warak tapi kadang-kadang hati ni kita tak rawat. Maka disitulah akan timbul daripada hati yang tak baik ini kesang, sikap dan juga sifat yang lahir daripadanya sifat tak baik. Ala inna fil jasadi iza saluhat saluhal jasadu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah bagi manusia ni pada tubuh badan mereka ni ada segumpa darah, kalau baik maka baiklah, kalau rosak maka rosaklah, habis semua sekali. Itulah namanya hati. Jadi yang ini salah satu caranya kita belajar tasawuf. Kita buka kita kita tasawuf, kita tengok tasawuf, kita menung. Perkara ini kena ulang sentiasa tuan-tuan. Sebab syaitan dia tak serang tubuh kita, pala kita. Hak paling utama dia serang hati kita. Sehingga Al-Imamul Ghazali rahimahullah menyebut tentang ajaibul kulu, keajaiban hati. Betapa hati ini, dia luar biasa. Sebab itulah dia akan cuba manipulasi hati kita, merosakkan hati kita, melemahkan hati kita. Akhirnya kita kecundang, maka sifat itu sampailah kita menemui Tuhan kita, kita tak sempat nak bersih hati kita. Dan poin seterusnya daripada hati yang kota inilah lahirnya satu penyakit yang bahaya Kata Sayyid Hawra Yang melanda umat kita sekarang ini penyakit Kasa watul kal Hati kerah Kemudian hatimu jadi kerah Kerah lebih kerah daripada batu lagi. Sebab itu bila kita tengok Peristiwa-peristiwa yang teruk berlaku Kita tak ada rasa insaf dan tak ada rasa apa Relak berada Nak kata warna Itu dia punya pasal lah Walaupun dia orang Islam Kita tak akan rasa ni Apa yang berlaku di Rahinya bagi kita tak ada apa Apa yang berlaku di Arakan tak ada apa kan Bukan anak aku Bukan menantu aku Dan bukan Yelah dia Islam-Islam lah Tapi hadiah lah Pandah-pandah lah Syekh Sekadar tu Tapi kalau kita baca zaman kekuatan Islam dulu Seorang perempuan saja Yang dimalukan Di negeri bukan Islam Maka seorang pemuda yang semangat lagi dibunuh orang yang buat macam itu Apa yang berlaku dia dibunuh Seorang tua yang tak boleh Ada kederaan nak lawan Melihat menyaksikan peristiwa ni musafir ratusan kilometer mungkin ribuan kilometer menuju ke kota bergedak mengadap bertemu Al-Muqtasim ceritakan lakarkan kisahan seorang perempuan tua bila diunyanya menyebut wah Muqtasimah maka khalifah Muqtasim bila dengar cerita itu berkaca mata merah menahan marah tangan menggenggam, terus bangkit dan berkata labbaiki ya umma, wahai ibuku Mu'tasim datang perang kerana satu manusia sahaja orang Islam ini jiwa orang yang kuat kita tak suruh macam tu sekurang-kurangnya air mata kita menitis kita angkat tangan berdoa Ya Allah inilah kelemahan kami ampunlah dosa kami atas kecuaian kepada saudara-saudara kami sebab itu kita sebut dalam bayar linnas kadang-kadang tu dermalah walaupun 10 sen cuma. Nak ceritanya mungkin itulah yang menyelamatkan kita daripada neraka Allah. Kalau kita ada sifat macam itu insya Allah tuan-tuan. Jadi poin yang kedua selepas saya kata menuntut ilmu tadi ialah kita bina hati kita kita bersih hati kita. Dan yang ketiga tuan-tuan yang ketiga yang penting adalah Kita hendaklah mengukuhkan institusi keluarga kita Semak balik laki bini ni Suami isteri ni Semak balik hubungan dengan anak-anak Kita cek balik, kita revive balik Kita semak balik Macam mana hubungan kita sesama kita bila kita hubungan gitu dalam keadaan tawar, dalam keadaan tidak rasa lagi kemanisan, bahaya tuan-tuan. Maka kehidupan dia akan jadi lesu. Kita cita-citakan baiki jenati rumahku syurgaku. Tapi berapa banyak yang berlaku baiti nari rumahku neraka. Berapa ramai yang tak menganggap rumahnya bukan lagi syurga. Dan pada masa itu, apa yang berlaku, dia tak akan dapat banyak manfaat. Dia tak akan rasa seronok dalam hidup. Saya selalu tekankan. Dalam hidup ni benar harta penting. Benar rumah penting. Kenderaan penting. Kehidupan yang ada mempunyai aset penting. Tapi semuanya itu bukan... Segala-galanya Tetapi yang lebih besar daripada itu ialah Kita nak sebuah kebahagiaan abadi Kita tengok berapa ramai orang tak berapa kaya Atuk-atuk kita dulu Dia taklah macam gaji macam kita Tapi kita tengok anak lima belah Berjaya semua Sekadar duk menuai padi, duk tanam padi sikit Makan ikan-ikang sepak, ikan-ikang kasam gitu je Tapi kita tengok mereka ni bahagia sampai ke akhir hayat Cek punya cek, rupa-rupanya setiap waktu pergi masjid, pergi surah Ataupun tiap-tiap malam kena sibuk pagi tengah hari tak dah Malam dia akan pergi Dia, dia jadikan agenda ibadat bersama suami isteri ni Satu perkara yang penting Dia bawa anak isteri dia, keluarga dia ke masjid, ke surah jadi kesan daripada itu Kita tengok Dia tumpah pada anak-anak pada Zulia Jadi ini poin penting Dan yang seterusnya Kita kena tengok Zaman sekarang ni zaman yang cukup mencabar Zaman Al-Aulamah Atau dipanggil era globalisasi Zaman sekarang anak tidak lagi perlu kepada ibu bapa Ibu bapa tidak lagi berapa perlu pada anak kerana mereka sibuk dengan perkara ni whatsapp sampai bergasak, dia message sampai pergi tuan-tuan dapatan kajian kata berapa banyak dah institusi rumah tangga runtuh kerana sebab benda ni saya bukan kata rukunya haram pun, tak dia, bukan, dia macam pisar lah cara kita guna baik-baik lah cara guna tak baik, tak baik lah berapa banyak dah bila kita tengok kita keluh untuk cakap Masing-masing sibuk dengan iPad Dengan iPod Dengan iPod Dengan masing-masing Masing-masing sibuk dengan uh, Apa ni IG masing-masing Masing-masing sibuk ni Bukan tak boleh tengok Tapi kadang-kadang itulah yang menggerhanakan hubungan Akhirnya tak ada apa apa satu Sebab itu bagi kita kena bijak dalam isu seperti ini Sebab perkara ni kita tak boleh nak tolak dah Perkara ini seolah-olah kalau kita tinggal juga jadi jakung kita orang kata. Siapa dia sini tak ada handset, tulang kat tangan. Janganlah budak kecil tu. kecil sangat. Hak tua-tua ni. Ha, dia kata saya tak ada. Saya kata kau ni memang hebat lah. Siapa tak ada langsung handset. Orang lain siapa tiga. Ni sebab kita dua handset depan. Hak ni ada dua. Hak ni ada satu. Ada yang biasa handset. Siapa tak hak tu? Nak kata kaya dak kaya mana tapi nampak sibuk gaya macam kaya benar. No. Dak sungguh kadang-kadang tu macam sibuknya no. Allah macam ke kau ni uh, buat apa ni transaksi kewangan tu macam ger 14 bilion no. ah sibuk benar no. tapi tak ada. Ha, tak, nak ceritanya ini suasana kita berlaku. Jadi keluarga tu tak ada. Cuba fikir macam mana kita nak bercakap dengan keluarga kita nak ni ni Jangan diganggu Pala otak kita Dengan handset Sebab itu bagi saya Ada masanya Kita kena hakan. hak Hakkan Masa ni tak boleh Tak boleh Kadang-kadang kita Terlalai tuan-tuan Bukan kita marah Tapi Banyak yang kita Terbabas dalam isu ni Dan poin yang terakhir Bagi saya je Dalam membina Kehidupan yang baik Seperti ini Kita Sebaik mungkin Kita kena ...ada muzakarah perbincangan dari semasa ke semasa. Jadikan setiap minggu sekali ke... ...di masjid, di surau ke... ...bincang apa yang patut kita buat yang lebih baik. Ada idea-idea yang baik. Maka kita cuba janakan. Saya beri contoh idea yang baik. Tiap-tiap minggu... ...ataupun tiap-tiap pulang sekali... Jamu kambir bakar sini Ajar mari makan Tengok cara rumah tu Masalah apa apanya Tak ada masalah Tuan-tuan Idea ni nampak kelakor Betul kelakor Saya mengajar dua tempat Hari satu Hari Ahad Hari satu Di Masjid Ishamuddin Hari Ahad Masjid Putera Nila Satu di Salat Tinggi Sepang Satu tu Sebulan dua bulan sekali mesti kami membakar. Masa kambing bakar mesti ramai orang datang. Jadi saya dapat satu idea nak suruh orang datang surau masjid ramai kambing bakar. Sungguh. Dan dia tu tak berat. RM10 RM20 seorang dia. Bukan seorang-seorang tu kena bayar RM840 seorang tak. RM10 RM20 je bagi macam tu je. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan rasa seronok. Oh. Sehingga isteri dan suami akan, eh malam ni kena pergi, ni kambing malam ni. Ah. Dia akan letak itu. Yelah betul lah, mula-mula kambing. Sebut kambing, kambing. Tapi dah lama, dia jadi terbiasa. Dia akan datang. Kita asalnya nak ajak mereka ke masjid, nak ramaikan ke masjid, nak meriahkan mereka ke surau. Sebab bila dah ada tempat yang baik, suasana yang baik ini kita develop hubungan tu. Jadi bila hubungan tu baik, insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan tuan-tuan Mohon maaf bahasa yang saya guna nampak kasar tak sesuai di sini Cuma saya tak bukalah soalan-soalan Sebab saya pun banyak buat buku Boleh rojok dalam buku-buku ni lah Tengok orang yang berjasa Dr. Abdul Rahman Humayr Assumayr tuan-tuan Orang ni Orang Islam di tangannya Dia masuk Islam sebelah dia Tawar dia wakafkan hidup dia macam mana hebatnya tak? dia bina masjid tak banyak sekadar 5700 buah je ha, kita baru nak bina hak ni satu ni memang sungguh maknanya di situ memberi satu inspirasi semangat kat kita orang macam ni ni kita nak cuti sekolah ni, kita nak suruh anak kita apa quran Saya sebut kisah banyak dalam kisah budak-budak dengan apa quran yang luar biasa. Saya tak sempat nak cerita kisah dalam ni. Panjang kisah ibu bapa yang semangat satu persatu. Kita nak suruh anak-anak kita ni cengdik belajar. Kita ada tinta nasihat untuk penuntut ilmu. Muzakarah, hapa semua sekali ni. Kita kalau boleh jadikan hadis Nabi Sallam sebagai satu hadis yang menjadi rumah tangga kita hadis ni. Jadi buku hadis 40 ni kita sarakkan dengan kesat dengan hadis Nabi Sallallahu yang patut kita jadi pedoman kehidupan. Hak saya sebut tentang akhlak dan jiwa. Ah ha, ini kita kita tasawuh hikam. Hari ini juga kita baru khatam di tempat sama. Dan buku terbaru kami itu Matlaul Badran. Buku ni saya syorkan buat mengajarlah di sini. Asalnya satu jilid saja tapi kita kembangkan jadi tiga jilid Dan amat sesuai untuk buat pengajaran Terutamanya fiqah dalam mazhab syafi'i Yang pejabat mufti Bilaik Usturan Ambil inisiatif 15 tahun dulu kita buat dah Satu jilid besar Kemudian Dua tahun kemudian baru ni Saya fikir kena ubah semula Kena tambah balik Kena nota kan kakinya Kena buat dalam uh, yang ada bagi yang ada takhrij hadis yang ada tafsiran maka siahlah baru minggu lepas ya. Jadi langkah baiknya kalau kita a uh, menjadikan rumah kita sebagai rumah ilmu, ada perpustakaan pribadi keluarga masing-masing. Sekadar itu mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakkina fid-din. tawil. Allahumma janna minallazina istama'u qawlana faittabi'u ahsana. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad.